0: Ja, hjärtligt välkomna hit och vi börjar vuxenskolan som vi brukar med att be. Tack Herre för att vi får samlas i ditt namn. Tack Herre för att du är här mitt ibland oss. Och vi ber om nåd att du skulle öppna våra ögon, verka i oss, fylla oss med helig ande. Och tala till oss ifrån ditt ord. I Jesu namn. Amen. Ja, Det har vi inte undgått så många att vi håller på med teman i Johannes evangelium. Och vi kommer nu de kommande tre gångerna att arbeta med det som jag uppfattar som huvudtemat i Johannes evangeliet. Och det som ligger i den här nyckelversen att vi ska tro att Jesus är Messias Guds son. Och genom den tron har liv i hans namn. Och huvudtemat är Jesu gudom i Johannes evangeliet. Och det finns ingen bok i Nya testamentet som så starkt lyfter fram Jesu gudom som Johannes evangeliet. Och därför kommer vi också att ta det här lite grundligt. De kommande tre gångerna kommer vi behandla Jesu gudom utifrån tre olika aspekter. Första här nu kommer vi att titta på tid, alltså hur Jesus Kristus förhåller sig i relation till tid. Nästa gång, nästa söndag kommer vi att titta på titlar och egenskaper, alltså de anspråk som Jesus gör. Och eh, sista gången kommer vi att titta på personers vittnesbörd, människor som har mött Jesus. Vad säger de om honom? Och det är de tre aspekterna vi kommer att ta upp när det gäller Jesu gudom. I Johannes evangeliet. Det första vi ska titta på i relation till tid. Det är att Jesus är evig. Och vi läser då i första versen i själva evangeliet. I begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Bibeln börjar ju på samma sätt i begynnelsen: skapade Gud, himmel och jord. Så evangeliet börjar innan någonting blev skapat. Och det är viktigt att ställa sig den frågan, vad fanns innan någonting blev skapat? Då fanns Gud. Och bara Gud. Så innan något blev skapat, då fanns Gud av evighet. Där börjar evangeliet. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud och ordet var Gud. När Gud skapade så talade han ordet Logos som har också betydelsen av Guds tanke. I begynnelsen var Logos ordet Guds sinne, Guds tanke. Ordet var hos Gud och ordet var Gud. och Vi läser i vers 3 och 4. Genom honom har allt blivit till. Och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv och livet var människornas ljus. Så allt som finns har blivit till genom ordet. Och det finns ingenting som existerar som inte har blivit till genom ordet. Allt är skapat genom ordet. Och det är klart, om Jesus är Gud, då är han också evig. Och evangeliet lyfter fram hans preexistens. Att han fanns innan han föddes till världen. Och det är mycket tydligt i Johannes Johannesevangeliet. Jesu preexistens. När han talar med Nikodemus i det tredje kapitlet. Vers 12 och 13 säger han. Om ni inte tror när jag talar till er om det som hör jorden till. Hur ska ni då kunna tro när jag talar till er om det som hör himlen till? Ingen har stigit upp till himlen, utom han som kom ner från himlen. Människosonen som är i himlen. Så, han fanns innan han föddes. Han är den som har kommit ner ifrån himlen. Han talar om sig själv i det sjätte kapitlet som Guds bröd som har kommit ner från himlen för att ge världen liv. Vi läser kapitel 6, vers 33-35. Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv. De sa till honom, Herre ge oss alltid det brödet. Jesus svarade, jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Och vers 38. Till jag har inte kommit ner från himlen för att göra min vilja utan hans vilja som har sänt mig. Hans preexistens är jättetydlig i de här verserna. Han fanns innan han föddes till världen. Han har kommit ner från himlen. I åttonde kapitlet så har vi en, eh, en ganska intensiv diskussion mellan Jesus och judarna. Och vi kommer fram till den 56:e versen. Abraham, er fader, jublade över att få se min dag. Han såg den och blev glad. Judarna sa, du är inte femtio år än och Abraham har du sett? Jesus svarade, Amen, Amen, säga er jag är, redan innan Abraham blev till. Då tog de upp stenar för att kasta på honom. Men Jesus drog sig undan och lämnade tempelplatsen. Så, Abraham levde då ungefär 2000 år före Kristus. Och Jesus säger att Abraham, er fader, jublade över att han skulle få se min dag. Han såg den och blev glad. Och de tänker, vad är detta? Det är inte ens möjligt. Du är inte 50 år gammal och du har sett Abraham. Ja, det är mycket värre än så. Innan Abraham fanns är jag. Vilken jag. Människan Jesus som föddes genom Jungfru Maria- Fanns människan Jesus före Abraham? Nej, det gjorde han inte. Vem är då jag som är före Abraham? Gud, okej, tack för den passningen. Gud. Betydelsen av Jahwe, jag är. Innan Abraham fanns Yahweh, jag är. Ego Eimi på grekiska. Jesus, Guds son, uppenbarade sig för profeten Jesaja. Jesaja levde ungefär 700 år före Kristus. och eh, Han har en stark uppenbarelse av Herren. I sjätte kapitlet av Jesaja så ser han Herren upphöjd, sitter på sin tron och profeten får sin kallelse att bli en profet i sjätte kapitlet av Isaiah bok. Men vem var det han såg egentligen? Ja, Johannes överraskar oss med att säga att han såg Guds son. Mm. Johannes 12, vers 37-41. till Fast den hade gjort så många tecken inför dem, trodde de inte på honom. Så uppfylldes profeten Jesajas ord. Herre, vem trodde vad som predikades för oss? Och för vem var Herrens arm uppenbarad? Alltså kunde de inte tro. Jesaja har också sagt. Han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan så att de inte ser med sina ögon och förstår med sina hjärtan och vänder om och blir helade av mig. Detta sa Jesaja därför att han såg hans härlighet och talade om honom. Vem är han och honom här? Hans härlighet. Och talade om honom. 42 versen. Ändå var det många, även bland medlemmarna i Stora rådet, som trodde på honom. Men för fariseernas skull ville de inte bekänna det. Så... Hans härlighet och talad om honom i den här texten är ingen annan än Guds son. Den treenige, fader, son, helig ande, Jesaja ser sonens härlighet 700 år innan han föds som människa. Hans preexistens är mycket tydlig. Gud är en. Fader, son, helig ande. Den treenige är uppenbarad i skrifterna. Därför är inte förvånande att fadern och sonen har en evig relation. Vi tittar igen på första och andra versen i evangeliet. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Han var Gud och Hos Gud. Okej, ni ser distinktionen. Ordet var Gud. Ordet var hos Gud. I det sjuttonde kapitlet i Jesu bön. Så kommer detta med att sonen delade härligheten med fadern innan världen skapades och vi kommer överens om tror jag att innan världen skapades fanns bara Gud sjuttonde kapitlet vers 4. jag förhärliga dig på jorden genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra fader Förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till. Fadern och sonen delade härligheten innan världen skapades. Det fanns kärlek i gudomen före världens skapelse, 1724. Fader, jag vill... Att där jag är, där ska också det som du har gett mig vara med mig. Så att de får se min härlighet som du har gett mig. Eftersom du har älskat mig innan världens grund var lagd. Så vi har kärlek inom gudomen. Kärleken är lika evig som Gud är evig. Vi har enhet och gemenskap i gudomen. Som är lika evigt som Gud är evig. Du har älskat mig innan världens grund var lagd. Vi ska titta på nästa aspekt. Tiden, i tiden. Att Jesus Kristus kom in i skapelsen. Gud kom in i världen som en människa. Och Utifrån det vi har läst här nu, inledningsvis, så var det alltså skaparen som kom och hälsade på. Den kan man ju suga lite på den karamellen, men så är det. Skaparen av himmel och jord kommer att hälsa på i skapelsen. Vi läser kapitel 1 vers 9 till 11. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma till världen. I världen han var i världen och världen hade blivit till genom honom. Och världen kände honom inte. Han kom till sitt eget, och hans egna Tog inte emot honom. Varför var världen hans egen? För att han hade gjort den. Därför var den hans egen. Världen hade blivit till genom honom. Så det sanna ljuset som lyser över alla människor skulle komma till världen. Världen hade blivit till genom honom. Han kom till sitt eget. Hans egna tog inte emot honom. Mm. Ordet var Gud. Ordet blev människa. Gud blev människa. Fjortonde versen. Och ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av fadern. Han var full av nåd och sanning. Gud blev människa. Skaparen kom och hälsade på i sin skapelse. Han kom från himlen och är därför över alla människor. Kapitel 3, vers 31. Den som kommer ovanifrån är över alla. Den som kommer från jorden är av jorden och av jorden talar han. Den som kommer från himlen är över alla. Gud kom in. I världen. Han som kom ovanifrån in i världen är den enda som kan rädda oss. Faktiskt. Vers 23 och 24 i det åttonde kapitlet. Han sa till dem. Ni är nerifrån. Jag är ovanifrån. Ni är av den här världen. Jag är inte av den här världen. Därför sa jag till er att ni kommer att dö i era synder. Så om ni inte tror att jag är, ska ni dö i era synder. Okej. Okay. Det är vår situation. Vi är nerifrån. Vi är syndare. Vi lever i synd. Och vi kommer att dö i vår synd. Det finns ju en. Han som kom ovanifrån. Han kan befria oss från vår synd. Och konsekvensen av våra egna synder. Han säger. Därför sa jag till er att ni kommer att dö era synder. För om ni inte tror att jag är. Ska ni dö era synder. Eller som det står i gamla översättningen Om ni inte tror att jag är den jag är. Så kommer ni att dö i era synder. Vad har han för uppdrag, han som kommer på besök in i världen? Ja, han kom för att uppenbara Gud. Vi läste redan i 14 att ordet blev människa, och tog sin boning bland oss och vi såg hans härlighet. Likasom den enfödde sonens härlighet från sin fader. Och han var full av nåd och sanning. Så härligheten från faden uppenbaras i sonen. Och vi såg härligheten, säger Johannes. Han var full av nåd och sanning. Gud kom på besök och uppenbarades i Jesus. 1 och 18. Varför kom han? Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och är hos fadern har gjort honom känd. Ingen har sett Gud. Men han är uppenbarad i en enda person, Jesus Kristus. Om du är intresserad av att ta reda på vem Gud är, titta på Jesus. Han är den osynliga Gudens avbild. Han är själv Gud och han har gjort honom känd. I sin bön i det sjuttonde kapitlet så säger han så här i vers 6. Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du har tagit ut ur världen och gett mig. De var dina och du gav dem åt mig och de har hållit fast vid ditt ord. Jag har uppenbarat ditt namn. Namnet, det heliga namnet. vi. jag är. Uppenbarad i Jesus Kristus. Namnet i Bibeln är detsamma som personen själv när det handlar om Gud. Jag har uppenbarat ditt namn. Jag har uppenbarat dig. Jesus Kristus är en uppenbarelse av Gud själv. Men han kom ju till världen med ett mycket bestämt uppdrag att offra sig för vår skull. Johannes 3, och 16 brukar vi kalla för lilla Bibeln därför att här har vi ju en summering av detta. Vi så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Därför kom sonen in i världen. Johannes Döparen kallar honom för Guds lamm i kapitel 1, vers 29. Nästa dag såg han Jesus komma och han sa, se Guds lamm som tar bort världens synd. Johannes Döparen visste varför Jesus kom till världen. Han visste att han var Guds lamm som kom för att offra sitt liv för hela världens synd. Det förstod Johannes. Jesus talade om sig själv som Guds bröd som hade kommit ner från himlen. Och han säger vidare då i sjätte kapitlets 51 vers. Jag är det bröd som ger liv. Det bröd som man kommer ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Och brödet jag ger är mitt kött för att världen ska leva. Han kom ner från himlen för att offra sitt kött, sin kropp. Som ett offer. Det är det levande brödet som man kommer ner från himlen. Den som äter det brödet ska leva i evighet. Den som tar del av Jesu offer tar emot hans kropp och blod att han dog för mig. Det var min synd. Det var därför han offrades en som tar emot Jesus på det här sättet i tro. Har evigt liv. Har det inget dåligt bröd det handlar om. Han talar om sig själv som den gode herden. Som har kommit för att ge sitt liv för fåren. Tionde kapitlet. vers 11. Jag är den gode heden. Den gode heden ger sitt liv för fåren. Vers 17 och 18. Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig. Utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det. Jag har makt att ta det tillbaka. Det budet har jag fått av min fader. Den gode heden som kom för att ge sitt liv för fåren. Alla profetiorna uppfylldes i Jesus. Och det bekräftas då i det nittonde kapitlet när Jesus hänger där på korset. I vers 28. Jesus visste att allt redan var fullbordat. Och han sa därefter för att skriften skulle fullbordas jag törstar. Där stod ett kärl fullt med etikvin Och de fäste en svamp fylld med etikvin runt den i sopskälk. Och förde den till hans mun. När Jesus hade fått det sura vinet sa han. Det är fullbordat. Och han böjde ner huvudet och gav upp andan. Alla profetiorna. Gick i uppfyllelse i Jesus Kristus. Allihopa. Och här har vi naturligtvis en uppsjö profetier. Som talar om att han kom till världen. För att ge sitt liv för vår skull. Hans uppdrag. Vi fortsätter att jämföra Jesus Kristus med tid och ser att han skulle återvända till härligheten. Han var den evige. Gud av evighet fanns före någonting blev skapat. Han kom på ett kort besök till sin skapelse för att uppenbara fadern. För att offra sitt liv för hela världens synd. Han återvände till den härlighet som han kom ifrån. I det sjätte kapitlet så har han talat alltså om sig själv. Som den som har kommit ner från himlen. Och det här kunde inte judarna ta till sig. De blir riktigt arga på honom. Vad är det han säger? Men det är inte ens möjligt. Är inte det här Jesus, Josefs son från Nazaret? Vi vet ju vad hans mamma och pappa heter. Han kommer ju från Nazaret. Den här predikan i sjätte kapitlet Hulsika Pärnum ligger inte långt från nasaret. Och de hade jättesvårt med det här. Och vi läser i vers 60 till 62. Många av hans lärjungar som hörde detta sa: "Det här är ett hårt tal. Vem står ut med att höra det?" Jesus förstod att hans lärjungar var upprörda över detta och han sa till dem: "Tar ni anstöt av det här? Vad ska ni då säga?" När ni får se människosonen stiga upp dit där han redan var. Är det jobbigt det här för er att jag har kommit ner från himlen? Vad kommer ni då säga när ni får se mig återvända rakt upp i härligheten? Mm. I sitt avskedstal. Nu Jesus väldigt rak. Jag har kommit från Gud in i den här världen. Jag ska återvända till faden. Så är det. 16:28. 28. Ja, jag har utgått från faden och kommit till världen. Nu lämnar jag världen och går till faden. Jag ska tillbaka till den härlighet som jag hade. Och det är den härligheten som han bad om i sjuttonde kapitlet, vers 5. Fader, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till. Han bad om att få återvända till samma härlighet. Ja, vi försöker hitta någon sammanfattning av det här då. Första delen. När vi undersöker Johannes evangeliets undervisning om Jesus Kristus, Guds son. I relation till tiden så ser vi att han är Gud. Sonen är av evighet. Han fanns före allt. Som skapats. Allt skapades genom det eviga ordet. Logos. Skaparen kom på besök till världen. I Jesus Kristus. Han var en uppenbarelse av Gud. Genom sin himmelsfärd återvände sonen. Till sin eviga härlighet i Gudomen. Ett försök att åskådliggöra detta. Evigheten, linjen för evigheten, tänker vi som en linje som är liksom evig och ändlig. Ta inte slut. har ingen början och ingen slut. Det är bara en jätte jag kan inte tala om tidslinje här, men okej okay då, vi, vi säger det. En tidslinje som är oändlig, omöjligt, men okej. Okay. Men någonstans i evigheten skapar Gud universum. Gud talar genom sitt ord var det ljus och det vart ljus. Och skapelsen finns och vi lever i den på en liten prick av den, dammkor, planeten jorden. En liten prick i Guds väldiga universum. Här bor människor. Här kommer Kristus in i världen och hälsar på under en tid, inte så länge, 33 år ungefär och återvänder till evigheten. Den härlighet som man kom ifrån. Den härlighet som man delade med faden innan världens grund var lagd. Ja, så ungefär så här har jag tänkt när jag tittat på detta med Jesu gudom utifrån tidsaspekten. Och jag kommer inte fram till någonting annat än att den här personen måste vara Gud. Mm. Nästa gång kommer vi titta mer på Jesu titlar, hans egenskaper och de anspråk som han då gör själv. Jag lovar er, det blir omöjligt att komma till någon annan slutsats än att han är Gud uppenbarad i en människa. Om vi ska tro på Bibeln, det är ju en fråga. Ska vi be tillsammans? Tack Herre att vi får komma in för dig. Du är den Gud som uppenbarat dig i skrifterna. Tackar att vi får bekänna oss till dig, Jesus Kristus, Guds son. Tackar att vi får sätta vår tro till dig, att du är den du är. Uppenbarad i det eviga ordet. Vi tackar dig. I Jesu namn. Amen. Vi har tid. Vad säger ni om det här? Är det någonting som ni har andra uppfattningar om? Man kan ha andra uppfattningar om detta. Om vem Jesus är, självklart. Men utifrån Johannes evangeliet. Absolut. Så Sandra säger då alltså att evighetsperspektivet är väldigt tydligt. I Johannes evangeliet och även om det är svårt för oss att tänka i de här tankarna och, och ta till oss dem. Så är det ändå mycket tröst och glädje i detta att evigheten är så starkt betonad i Johannes. Det eviga livet är något som kommer gång på gång i Johannes. Ja, Maria. Mm. 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 Visst. Det lovar han. Han lovar att han ska gå före och bereda plats för oss. Till samma härlighet. Mm. Det är fantastiskt. Kapitel 1, vers 5. Ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Mm. Bra. Varför ber Jesus överhuvudtaget? Och eh, jag tror att du satte fingret på det precis, så uppfattar jag det. Han är alltså sann människa. Inte kvartsmänniska, inte någon sorts överandlig, konstig människa, utan sann människa. Och där ligger också behovet av den här gemenskapen med faden. Vi... Det är rätt när vi tar nu den här studiet nu på tre gånger och tittar på Jesu gudom att vi glömmer detta som du lyfter fram som är så viktigt. Han var sann människa. Ja, då tar vi en kvarts rast.